0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks gaan we het hebben over de muziektheatervoorstelling... die gemaakt is over De Optocht. Het lange gedicht van toontelligen waarin zo'n beetje de hele mensheid voorbij trekt. En we horen schrijver Thomas Heerma van Vos over het nieuws van de dag. Maar we beginnen met droevig nieuws. Vandaag werd bekend dat Dick Bruna is overleden. Vader van Nijntje. Ik lees een kleine ode. Er zijn maar weinig hoofden... waarin niet ergens achteraan een boek ligt opgeslagen... van Nijntje met een traan. Soms was Nijn zelfs het eerste dat je begreep van een gedicht. Twee stippen werden ogen, de taal werd kort en licht. Groots is voor klein te maken, een woord een klare lijn. De hele wereld in een blik, dag lieve vader Nijn. En komend uur zit tegenover mij... tot een uur of half twee dirigent Jacques van Steen. Hij werd in 1956 geboren in een echt Philips-arbeidersgezin in Eindhoven. Een gezin waar klassieke muziek nu niet direct als een primaire levensbehoefte gold... maar waar hij al heel jong mocht ontdekken wat het in hem teweeg bracht. En ook hoe gemakkelijk dat eigenlijk ging. Zodra hij noten las, doemden er beelden op... en begreep hij iets dat niet uit te leggen viel. Alleen te horen, alleen te spelen... Hij studeerde orkestdirectie, koordirectie en muziektheorie... aan het Brabants Conservatorium en spreidde al spoedig zijn vleugels. Ik zal het hem en mezelf trouwens ook niet aandoen... om volledigheid na te streven wat zijn carrière betreft... want alleen al een samenvatting van zijn cv zou dit uur trouwens behoorlijk vullen. Hij dirigeerde alle professionele symfonieorkesten van Nederland... waaronder het Residentieorkest, het Rotterdams Filharmonisch Orkest... en het Nederlands Filharmonisch Orkest en de drie radioorkesten... Maar eigenlijk is heel Europa zijn werkterrein. Hij dirigeerde de grote orkesten in onder meer Noord-Ierland... Tsjechië, Duitsland en Engeland. En voor de buitenstaander lijkt Jacques van Steen... toch vooral de tovenaar met het stokje. Een figuur die vaak gehuld in onzichtbaarheid... het dichtst bij de magie staat. Hoe stromen al die stemmingen, persoonlijkheden en tonen... onder zijn handen samen... Een dirigent is bovendien onhoorbaar, dat wil zeggen tot je hem weghaalt. En zo vervult Jacques van Steen eigenlijk een dubbelrol. Omringd door muzici is zo hij zowel de schepper als de knecht. Jacques van Steen, wat fijn dat je er bent. Ja, geweldig. Poëzie. Niet vaak in het, uh, in het, in het land eigenlijk. Nee. En nu eventjes wel, met een restje jetlag.
3: Ja, de laatste maand was... Uh... Een soort jongen in een snoepwinkel. Dus ik begon op 1 januari in Wenen. En de helft van de maand een hele week in Tokio. Dan weer terug naar Wenen. En op twee vrije dagen naar Londen om snel nog iets heel moois Mozart op te nemen. En dan weer terug naar Wenen voor voorstellingen. En vorige week Nürnberg bij mijn eerste Duitse orkest... En dat was een soort uh, ja, thuiskomst. En, en dan ineens zijn de orkestmuziek uh, weg die je heel lang gekend hebt. Want op een gegeven moment gaan ze met pensioen. En is het orkest vernieuwd. En precies de helft was er nog. En dat zijn dan ineens vrienden. Dus heel veel uitnodigingen na de repetitietijd. Om, om koffie en een borrel en etentjes. En, en nu een week thuis. Dus dat is een week lesgeven. En uh, ik heb net twee sessies achter de rug met... Een van mijn beste ex-leerlingen, Frank Sielhorst. Um, en een Engelse regisseur voor een opera in Londen in mei. En dat is deze week. En uh, overmorgen gaat het naar Zwitserland. Voor een concert met ook een ex-orkest... waar ik zeven jaar was, in wintertour.
2: Een jongen in een snoepwinkel noem je dat? Het ja. is een... een, een...
3: Zo voelt het. het is, een gigantische
2: uh... wilde, maar ook een gigantische drukte.
3: Ja, het is een, een, een enorm privilege om, om die toporkesten... op verschillende plekken op de wereld met je programma's uh, uh, te kunnen verblijden. En uh, wat ik zei, ik was nooit in Tokio geweest. En dat is, dat is een wonderlijke ervaring. Ik had geen idee wat me overkwam. En dan heb je wat erg fascinerend is, is de stad. Wat ik niet verwacht had. Want ik dacht. Uh, ik ben een exoot. Ik ben veel te groot. Uh, letterlijk, lijfelijk. Veel te... mijn, mijn zoon, onze jongste zoon Max, was mee. En die is ook niet de kleinste. Dus wij zitten bij het ontbijt en we worden echt aangegaapt. En, en kleine kindjes die op armen van oma's gedragen worden. En dan wordt er gewezen van, kijk hoor, het zijn ook echt mensen. En ze doen je niks. Gingen en ze
2: ook even aan je haar voelen nee, en zo? Nee, nee,
3: dat nee. het kwam iets. niet dichterbij. Dat was een enorme fout die ik op dag één maakte. Je, je wordt van het vliegveld afgehaald met een, uh, een grote limousine... en een chauffeur met witte handschoentjes en een pet. En wat ik doe, is ik steek mijn hand uit naar die man... om hem te begroeten, wat ik bij elke chauffeur doe in ieder land. En je, je weet dat je een uur met zo'n man in zo'n taxi doorbrengt. En hij Grok zich helemaal het want En toen begreep ik, ooit, oh, nou doe ik iets fout. En dat is me die dag nog twee keer eerder meer overkomen bij het orkest. Om, om zo vriendelijk te willen zijn en iemand, nou dat was not done. Dus je, ze buigen je helemaal. Uh, het dubbel en dwars, ja En daar moest ik erg aan wennen. En uh, de, de afstand die men schept is alleen maar uit respect. En dat begreep ik dan ook wel vrij snel. En dan krijg je een orkest met allemaal zwarte kopies. En. Um, Eén uh, niet-Japaner in het orkest. En verder uh, 93 Japanse musiciën. En Dat is voor mij ook nieuw, omdat de meeste orkesten waar je voor staat... is een enorme mix van culturen en, 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 en speelstijlen die je samenbrengt. En dit was, was een ongelooflijke ervaring. Ik vond het heel prettig.
2: Nou, je zit er ook een beetje bij te, te glimmen alweer. Ja, um, ik wil terug. Een grote, een grote jonge... Aan alle kanten groot geworden jongen in de snoepwinkel. Laten we even terugkeren naar de kleine jongen in de snoepwinkel. Was het eigenlijk een snoepwinkel in jouw ouderlijk huis
3: toen je ja. klein was? Ja, ja. Ik, 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 ik heb me heel erg thuis gevoeld. Als ik er nu aan terugdenk um, hoe klein behuisd en hoe, ook wel hoe burgerlijk uh, ik opgevoed ben... in de zin met mijn ouders na de Tweede Wereldoorlog uh, niet erg bemiddeld. Dus er moet gigantisch hard gewerkt worden... En ik, ik vond dat allemaal prima. Ik lifte daar wel op mee. En enig kind, dat kan ook voordelen hebben. Ik bedoel, ik heb het ervaren als twee ouders die alles gedaan hebben om mij het uh, naar de zin te maken. Niet uit verwennerij, dat ook weer niet. Altijd, denk ik. Ik bedoel, je, je, je verwent je kinderen, geloof ik, altijd. Tenminste, dat probeer ik wel te doen. Um, maar een, 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 een voorwaardenscheppend milieu waar ik, waar ik erg veel plezier had. de lagere school en een fantastische middelbare schooltijd. Waar de docenten snapten van ja, dit, is, dit, is, dit gaat over muziek. En dat deed je al wat in die school. Was het, ik speelde toen ook erg veel kerkmuziek als organist. En dat werd gewaardeerd, het werd opgepikt. En je werd al gauw in een soort... Talenhoek. Mijn, mijn, uh, mijn helden waren docenten Duits, Nederlands, Frans, Engels. En met wiskunde had ik niks. Terwijl ik nu juist in de muziek zoveel mathematieken tegenkom die me fascineren. En die docenten die hebben me ontzettend gestimuleerd... Om, om de cultuurhoek alsmaar op te gaan en, en dat te voeden... En als je van alle kanten in die richting ondersteund wordt... dan is het nog steeds, dan was het toen dat jongetje in die snoepwinkel. En dat gevoel, dat privilege om nu in zes weken tijd... in, in zes verschillende orkesten, zes verschillende programma's te doen... Dat is, dat is ongelooflijk. En zo gaat het maar door. Dus het is niet iets van, nou zit ik een maand stil. Want, want het, het is de, iedere week dirigeer ik zoiets moois. Dus.
2: Ik denk niet dat het, het risico op stilzitten bij jou überhaupt heel
3: groot is. N nee, ik, ik, dat zou ik niet kunnen. Het is zelfs zo gek als ik een dag vrij ben... dan komt zo'n soort uh, biologische klok in je lijf als dirigent... van het is tien uur, ik moet nu iets gaan doen. en, en Ik bedoel, gaan dirigeren. En uh, dat, dat moet ik ontzettend leren nog steeds... om, om thuis, wat heel erg moeilijk is... Uh, niet ook weer in die partituur te duiken. En, en dan dwingt terecht mijn vrouw ook af van... nou is het wel even mooi geweest, nou is het tijd voor ons, weet je wel. Maar ze snapt, ze is zelf een fantastische musicienne en uh, violisten. Uh, ongelooflijk dapper om, als je uh, een paar jaar jonger dan ik bent, om dan nog een masterstudie te gaan beginnen op je vuurl. Om dat nog meer uit te diepen en een thesis te schrijven. Wat helemaal niet onze wereld was in de 70 jaar, 80 jaar. Dus ik, ik uh, ja, dit jongetje in die snoepwinkel, dat vind ik wel, dat blijft, zal hopelijk wel nog wel twintig jaar blijven, hoop ik.
2: Je noemde net even de, 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 de grote voorbeeld op de middelbare school. Toen, toen wist je al het een en ander over je aanleg voor muziek en je. Wat is je... You... Waar, waar, waar ligt het beginpunt? Hoe, hoe jong was je eigenlijk toen je hiermee geconfronteerd werd? Het beginpunt
3: werd? Van, van het ontdekken lag veel vroeger. De, maar dat is compleet toevallig. Ja, ik, ik geloof niet zo in compleet toevalligheid. Maar laat maar zeggen, nu compleet toevallig voor mijn gevoel. Uh, een, een aanbod op de lagere school. Ik was negen geloof ik, acht of negen. Om op woensdagmiddag op je fietsje... twintig minuten ergens naar een ander stadsdeel te gaan. En daar zat dan een juffrouw. En die deed met de kinderen van de klas... Alleen maar uh, dictees, dus muziekdictees, horen en spelen en tikken. En, en niet eens zeg maar, met een instrumentarium, uh, orf instrumentarium, op een xilofoon rammelen om iets van klankjes te maken. Dat was puur wat kun je met muziek uh, in, 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 het, in, in het technische gedeelte daarvan. En dat, dat ging mij zo makkelijk af. Maar de, toen wist ik nog niet dat de oren zo goed waren en dat het erbij hoort. En dat je daardoor misschien iets makkelijker met partituren later om kunt gaan. Maar het was voor mij Spelletje. En uh, ik vond voetbal ook heel leuk. Maar die middagen, dan zat je twee uur... wat voor sommige kinderen toch echt, dat zag ik om me heen ook wel een straf was. Ik had zoiets van, ja, maar dit, dit gaat mij makkelijk af. En ik geloof, als een kind uh, iets makkelijk afgaat... dan doe je het misschien ook wat liever en zo heb ik dat een jaar gedaan en toen was het duidelijk aan, aan de rapportage van ja, daar zit, daar zit wel iets in dus dan wordt er gezocht naar een instrument en dan wordt er een instrument bij elkaar gesprokkeld, het geld daarvoor en dan staat er ineens een piano en dan ga je wat doen en, en dan kom je in een wereld terecht omdat ik toevallig heel erg goed van blad kon lezen en rare akkoordenschema's uh, snapte uh, ben ik tot mijn zestiende, zeventiende eigenlijk alleen maar met jazz en, en begeleiden op, op op obscure talentenjachten, achter een pianotje bezig geweest.
2: Maar goed, daar, daar gaat toch nog iets aan vooraf, denk ik. Want die, die twee ouders, uh, die moet je misschien even schetsen. Ik noemde dat net al. Je kwam echt uit een, uit een milieu waar klassieke muziek... Niet, niet bepaald een primaire levensbehoefte was. Er werd hard gewerkt, zei je al. Ja, ja. Uh, wat voor ouders uh, moet ik voor me zien?
3: Nou... Ik, wat ik fascinerend vond later toen ik een beetje uh, literatuur begon te lezen... en AFT van Heide beschreef hoe zijn omgeving... het was maar een paar kilometer verderop, uh, Eindhoven en Gelderop... Uh, werd erg gedicteerd door twee hele grote bedrijven. Philips, nu inmiddels allang weer weg uit Eindhoven voor een groot gedeelte... en uh, de DAF Automobielfabrieken. En die twee grote fabrieken leverden heel veel arbeid. En mijn vader was een echte filpsist, zoals uh, AFT woord. Ja, dat, dat, is, dat is heel laag beginnen. En, en de poort zochtens als eerste openmaken. Wat ik me herinner ook, zo uh, om zes uur dan was hij weg. En. En dan werd er heel hard gewerkt. En dat leverde dan na 20, 25 jaar leverde dat uh, een, een hogere positie op. En een gouden horloge. En, en hij is daar nooit weg, weg geweest. Het was ook
2: echt een, 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 een familie, hè? zo moet ik dat wel zien. Ja, heel sterk. Het klinkt nu bijna, bijna sectarisch als je, dat, als je dat beweert over een, over een ja. bedrijf. Maar zo, zo was het. Er werd heel goed voor gezorgd.
3: Ja, ik, ik heb het dus heel positief ervaren. Op de eerste plaats uh, um, omdat het een, een, uh, uh, mijn ouders waren heel, heel vrolijk. Mijn moeder sowieso, dat dus was een ongelooflijk positief mens. Had geen vaste baan. Uh, uh, Ze was dat toen en misschien nu nog wel heet, werkhuis. Ik geloof dat je het nu anders heeft, de hulp in de huishouden. Of zo. En ik ging dan vaak met haar mee naar een hele andere sociale omgeving. Want de mensen die toen werksters hadden, wat mijn moeder was... Um, en ik, ik op haar fiets achterop ging mee... Uh, dat waren mensen die het ook konden bekosten. Dus ik kwam in een hele andere, weer zo'n speeltuin... en werd vriendjes met de kinderen van de, de mensen... die mijn moeder uitnodigde om te komen werken. En,
2: waren dat dan echt, echt kasten van huis? Ja,
3: dat waren, dat waren behoorlijke. Voor ons waren dat... Uh, dat laat ik zo zeggen om het een klein beetje mooier te maken misschien dan het is, maar dat ben was mijn, mijn moeders droom om zo'n huis ooit uh, te kunnen hebben om daarin te kunnen dat is, dat is, iedereen wil altijd toch een klein beetje verder groeien, tenminste zij, zij zeker en dat, dat wisten we allemaal dat zit er gewoon niet in, dus het waren villa's waar je dan kwam, voor mij zeker want de huizen waren drie keer zo groot als het, het kleine flatgebouw waar wij uh, als, als uh, Philips kinderen in functioneerden, ik heb het een fantastische tijd gevonden. Maar als ik daar nu aan terugdenk... en hoe, hoe ik nu en hoe mijn kinderen nu opgroeien... Op in, in, in een natuurgebied, in, bijna in een natuurreservaat... en uh, altijd in de dorpen geweest zijn... met hele grote kasten van huizen. Die ruimte die we nu nodig hebben en die we, die we ons, ons ook gunnen. Dat had ik toen niet. En dat zou ik nu verschrikkelijk vinden. Maar ik vond het toen prachtig.
2: Waren je ouders gelukkig?
3: Ja, ik denk totdat mijn moeder heel erg ziek werd... en daar mijn vader niet tegen kon. Uh, zoals dat dan toch ook misschien... Uh, komt in de literatuur ook wel heel erg veel voor... dat dan degene die ziek is, die offert zich het meeste op... en die laat dat niet merken. hoor. Nee, en, uh, maak je geen zorgen. Het komt goed, maar het kwam helemaal niet goed. Ze heeft uh, een, een heel stuk van de ontwikkeling die, die wij, met mijn familietje nu... met mijn vrouw en twee zonen, heeft ze gewoon helemaal niet meegemaakt. En ik heb het moment uh, zeer bewust beleefd toen ik 54 werd... dat ik denk van, verdorie, nou ben ik ouder dan mijn moeder was toen ze stierf. En dat zijn
2: herkenbaar, Ja, ja dat, dat, is zijn, een, een, dat is voor jou heel
3: herkenbaar. Een en drempel
2: waar je, waar je eigenlijk niet bereid bent overheen te stappen. En waar je ook een beetje vrees voor hebt. Omdat het zo'n grens zo
4: ja, vormt.
3: Tenzij, wat, dat is niet om het nu goed te praten... maar tenzij, in dit geval mijn moeder... of tenzij degene die, over, die overlijdt... zo sterk... Uh, zeg maar voor de ander is dat je uh, dat makkelijker kunt weg, wegzetten of daar makkelijker mee om kunt gaan zo heb ik het ervan ik heb het nooit, het vond verschrikkelijk en, en, en ja, je bent een soort uh, oogappel en, en mijn vader vond het helemaal on uh, niet dat hij meteen, dat, dat heb je ook wel eens dat dan mensen daarna niet meer kunnen leven en, en dan sterven en dat opgeven hij heeft nog jarenlang geleefd maar zij was een soort heldin van de familie ook omdat het een hele mooie vrouw is geweest en nog in mijn, in mijn, ook hoe ziek ze ook was. Ze zag er altijd prachtig uit. En allemaal met camouflage natuurlijk, met schmink en weet ik allemaal wat. Maar ze zag er altijd prachtig uit. Als, als een voorbeeldig van, nou nee, zo, zo zit het leven in elkaar. En dat gaf ons heel veel energie.
2: We gaan uh, muziek luisteren. Mm. Passende muziek, denk ik. Het, uh, het is eigenlijk uh, een stuk dat je zelf hebt gedirigeerd. Een repetitie met het Praagse Symfonieorkest. En uh, sopraan, ik weet niet of ik de naam goed uitspreek... Lucie Silkenova. Mm
3: -hmm. Zeg ik dat goed? Ja, Silkenova, zeggen ze in Tsjechië. Uh, in de accent Silkenova. komt op een, een, een jong uh, sopraantalent, ja.
2: Um, de laatste lieder Leader. En we gaan uh, deel 4 mm, luisteren van Richard Staus. In Team Abendrood, het laatste deel van de vier letste liederen van Richard Strauss. En die werd hier uitgevoerd tijdens een repetitie van het Praag Symfonieorkest met sopraan Lucy Silicanova. En tegenover mij zit de dirigent Jacques van Steen nog steeds. En die heeft deze muziek tien jaar niet kunnen aanhoren. Nee, dat
3: klopt. Ja, nee, niet toch? kunnen dirigeren. Maar, nou, nee, eigenlijk, je hebt gelijk. Niet kunnen aanhoren. Um, Hoe kwam dat? Sommige muzieken die. Uh, zijn gebonden aan een moment in je leven. kan ook heel erg uh, opwekkend zijn en uh, opgewekt zijn, moet ik zeggen. En dit is een muziek... Uh, ik dirigeerde een behoorlijk voor jonge dirigenten... behoorlijk groot engagement met het Nationaal Jeugdorkest. Ons toenmalige Nationaal Jeugdorkest. Ik was daar assistent en kreeg een concert van de dirigent Adam Gatehouse zei van, jij mag dat, dat concert doen. En dat was een programma met de Violet's Lieder. En dat was in de week dat mijn moeder op sterven lag. Hoe en,
2: oud was je toen?
3: Uh, ik... Ik denk dat ik... Het zal in 1984 geweest zijn. Dus wat, wat is het dan? 28, 27. Ja, zoiets. Zo'n 27, 28. Begin van de carrière. En het Jeugdorkest is wat nu een, een, een Summer Academy heet. Geloof ik in de zomer. Waar een groot uh, internationaal gezelschap bijeenkomt. Maar daar is het allemaal mee begonnen in de 80 jaar Met een toporkest uh, van Nederlandse studenten. Daar mocht ik voor. En het programma was over te nemen. Dus die, dat, die keuze heb ik... Niet niet gemaakt maar trouwens vier laatste lieden. vooral het laatste waar je nu een stukje avondrood van gehoord hebt dat was voor hem als ruim tachtigjarige man zo'n soort afscheidsode ook aan zijn vrouw en en aan het leven en alles wat wat, wat mooi was in zijn leven en zijn carrière en dat concert is gepland op vrijdagavond en op donderdag was het duidelijk dat mijn moeder nog een paar uur te leven had en zij ook zei van, ja, maar je gaat dat gewoon doen. Ik bedoel niet zo snel als ik het nu zeg, maar je gaat dat verdomme gewoon doen... want dat wil ik en dat komt goed. En ik, ik ga toch dood. Dus dat, dat moet je niet opgeven. En dat, dat is niet eenvoudig. Als, als ik er nu aan terug, denk zou het nu geloof ik niet eens kunnen... Ik zou ik zeggen, ja, de groeten, er is, er is wat anders dan dirigeren. Maar op dat moment was dat voor mij belangrijk... En voor haar. En toen heb ik dat natuurlijk in haar uh, nagedachtenis. We, hebben, we zijn samen daar naartoe gegaan. En toen hoorden we... Na het concert kregen we het telefoontje... Dat het op dat moment ook al gebeurd was. Dus er is een soort paralleliteit geweest. En toen heb ik... Want uh, het is een van mijn lievelingswerken. Ik heb het niet al te vaak. Niet, niet zo vaak als andere werken wel eens langskomen. Maar... Zo'n topwerk. Wat zo diep emotioneel gaat. En zoveel vertelt ook over het leven. Al gaat het over de dood. Maar het vertelt heel erg veel over het leven. Hoe mooi het geweest is met een prachtige zo En... Um, dat heb ik toen 10, 12 jaar niet meer op het repertoire durven nemen. Om van, ik denk, ik moet dat moment zo laten zoals het is. En niet, niet uit angst van, ik kan dat niet of zo. Of ik ga huilen of wat ik ook helemaal niet... Ik, ik, ik huil wel eens bij want weet niemand. Maar dat gaat dan innerlijk. Dan is het of zo mooi. Meestal is het huilen van, van schoonheid. En niet van, shit, wat gaat het slecht. Uh, want dan kun je ook om huilen. Maar dat gebeurt dan meestal in, op een ander moment als het niet helemaal lukt. Godzijdank niet zoveel. Um, en die schoonheid, die wilde ik ook... Ook niet aantasten. en Toen kreeg ik een uitnodiging om naar Zuid-Afrika te gaan. Met dat stuk. Dan heb ik gezegd, ja, oké, okay. maar dan wil ik heel graag... Robert Alexander uh, meevragen. Uh, toenmalig Amerikaans-Nederlandse sopraan... die met Rudy van Dant zich ontelbare malen... de Vierletse Lieder als ballet... Uh, waar mijn begintijd toen toch lag... om met het ballet uh, uh, Violetse Lieder uh, te, uit te voeren met haar. En toen zijn wij samen naar Johannesburg gegaan. En dat was heel bijzonder, want dat was de eerste keer na dit moment. En ik heb het daarna nog een aantal keren. Nu dus met Lucie Silkenova bij een orkest waar ik nu een positie heb. En ik heb het ook in het conservatorium met een jonge sopraan kunnen doen... Irene Verburg... En dat zijn altijd hele bijzondere momenten. En als ik dit nu zo terug hoor, denk ik van... ja, dan moeten we maar weer eens ergens kwijt zomaar. Om, om, het is zo prachtig.
2: We gaan straks na het nieuws verder praten. En dan hoort u ook een gesprek met Toontelligen... over het lange gedicht De Optocht met beeld en muziek. En Thomas Heerma van Vos komt aan het einde dan ook nog even... met een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat allemaal en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: het nieuws van mannenkanten.
5: Het is 1 uur, Patrick Holskamp met het NOS-journaal. Honderden vluchtelingen onder wie veel onbegeleide minderjarigen... houden zich volgens hulporganisaties weer op in Calais. Die conclusie trekken ze uit het aantal maaltijden... dat ze uitdelen aan vluchtelingen. De Franse autoriteiten hebben zich er nog niet over uitgelaten... Het illegale vluchtelingenkamp dat bekend stond als de jungle van Calais... werd in oktober ontruimd. De duizenden bewoners werden toen verdeeld over Franse opvangkampen. Van die mensen is de laatste maanden zo'n kwart weer uit die kampen vertrokken. Het is niet duidelijk waar ze heen zijn gegaan... maar dat een deel weer in en rond Calais zit, is niet ondenkbeeldig. Naar de plek van de jungle kunnen ze niet, want die wordt zwaar bewaakt. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft in een interview met de lokale zender AT5 verteld over zijn ziekte. Van der Laan heeft uitgezaaide longkanker en krijgt chemotherapie. Hij zei dat het niet zo goed met hem gaat, maar dat hij hartverwarmende reacties heeft gekregen. Er zijn duizenden brieven en kaartjes naar hem gestuurd. Iedereen reageert magistraal aardig en dat geeft een hoop support, zei Van der Laan tegen AT5. Hij zei ook dat de gemeenteraad hem nu niet moet sparen omdat dat anders ten koste gaat van de stad. In de VS is de dus akkoord gegaan met de benoeming van een gezworen vijand van milieuactivisten tot hoofd van de Amerikaanse Milieudienst. Het is de 48-jarige Scott Pruitt. Hij staat bekend als klimaatskepticus. Zo betwijfelt hij of er wetenschappelijk bewijs is voor klimaatverandering. Verder heeft hij nauwe banden met de energiesector. En ook viel hij een plan aan van president Obama om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Het weer opklaringen en het koelt af naar een graad of twee. Plaatselijk is een kans op mist. In het weekend veel bewolking, maar het blijft droog. Komende dag ook af en toe zon. En het wordt ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Jacques van Steen... die als dirigent vooral in het buitenland werkt... maar nu even toevallig in Nederland is met een restje jetlag. Voor het nieuws hebben we het onder andere gehad... over wat dat is, een Philips gezin. En hoe je met je moeder achterop de brommer naar huizen ging... waar zij dan schoonmaakte en eigenlijk ook van droomde om daar te wonen. Ja. We eindigden met uh, muziek die jij zelf dirigeerde... op de avond dat je moeder stierf. En dat het de kosmos een beetje bij elkaar kwam op zo'n moment. Om nog heel even terug te keren uh, bij de rol die Philips speelde. En dat bedoel ik dan niet zozeer als, als bedrijf... maar uh, de manier waarop ze voor hun werknemers zorgden... Dat, dat euh, familieachtige... Zij zijn er de oorzaak van, bijvoorbeeld... dat jij überhaupt aan een instrument kon komen... als ik het goed begrepen heb.
3: Ja, weet je, Philips heeft een aantal dingen toen heel erg goed begrepen. En de hele huisvesting is Philips. Dat maakt ook... Uh, wat je zelf al aangaf, iets, iets sectarisch heeft het. Van je bent Philipsist. Hè, dat is dan waar, waar in de literatuur bij AFT toch heel erg tegen afgezegd wordt. En ik zei een beetje snerend van je werkt 40 jaar en je krijgt een, een gouden horloge mee. En dat was het dan. Dat is een bijsmaak die je eigenlijk uh, niet terecht hebt, vind ik. Want ze hebben niet alleen die huisvesting voor gezinnen geregeld. Er was een tuin waar Philips werknemers iedere zaterdagochtend een vers fruit konden kopen. Het dus klinkt nu allemaal erg. Uh, romantisch, maar zo was het wel. Er werd ook gebruik van gemaakt. Er was een winkel waar je allerlei vind ik nu rommel kon kopen met 30% korting. Maar er was ook één systeem waar de kinderen van Philipsisten, om het dan toch maar zo te zeggen, uh, vooral omdat mijn ouders niet zo bemiddeld waren om zelf studies te kunnen bekostigen. Uh, ik kreeg een beurs van Philips. Van, was wel niet letterlijk van Philips, maar van een fonds wat zij gesticht hadden. Het uh, zal had wel uit hun winst zijn geweest. En dat was fantastisch. Anders had ik dat conservatorium gebeuren nooit kunnen doen. Want daar, daar, dat kost geld. Studeren kost geld. Ik weet het nu maar al te goed met kinderen die, die studeren. En, en uh, zeker in het buitenland. En dan is, is Duitsland is heel erg gunstig. Maar een van onze kinderen heeft in Cambridge gestudeerd. En dat kost klauw voor geld. En daar moet je beurzen voor hebben. En, en zij moeten daarvoor werken. En wij moeten dat ondersteunen. En... Dat was toen niet mogelijk voor mijn ouders. Dus ik kreeg het van het bedrijf. En daar heb ik op gestudeerd. En ik mocht nog acht jaar studeren. Dat heb ik nog gedaan. Dus al die studies die elkaar cumulatief ergens ondersteunden... dat hoopte zich maar op. En uh, dat was een fantastische tijd. Weer dat jongetje in de snoepwinkel.
2: Ja, nou dat is, het, het is een prachtig terugkerend thema eigenlijk. Dus ik vind het ook heel erg bij je passen. Als ik eerlijk ben. Nee. Um, toen jij op dat conservatorium kwam... Ik kan me voorstellen dat bij veel studies. dat als je een andere achtergrond hebt. en in dit geval echt uit een, uit een arbeidersgezin komt. harde werkers. niet die, die basis die je eigenlijk heel erg gauw koppelt aan klassiek. dat dat in heel veel opleidingen. zou dat een rol kunnen spelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat op zo'n conservatorium. dat die taal van muziek eigenlijk het enige is wat telt.
3: Ja, is absoluut waar. Of ben ik
2: dan weer te romantisch? Toch?
3: Nee, nee ja, ja, graag zou ik zeggen, want het was zo. En uh, je, ik was met het idee... Ik ben natuurlijk niet vanuit de jazz direct... Dat was toen zeker nog niet. Als ik nu over nadenk... Van, er was geen jazzopleiding zo actief als nu. Waar, waar uh, jonge studenten vanuit de middelbare school... In de jazz opgeleid kunnen worden via het conservatorium. Uh, jazz was toch nog altijd ergens op een boerderijtje op het land uh, spelen. En dan maar hopen dat je ergens een optreden krijgt. Um, en ik, heb, ik ben klaargestoomd in anderhalve... Of twee jaar tijd uh, voor de klassieke afdeling. Dus ik, ik echt. Uh, Bach was een ontdekking. En toen was ik al behoorlijk. Oud, tussen aanhalingstekens. Als je 16 bent, ben je oud in muziekland. Als ik kijk wat mijn vrouw met een Young Musicians Academy doet. Uh, op het conservatorium. Waar kinderen tussen de 9 en 17. Ongelooflijk slim en ongelooflijk hard werken op die viool. Klaargestoomd worden om naar het conservatorium te gaan. En dan nog kunnen kiezen of dat ze wiskunde, natuurkunde of astrologie gaan, gaan studeren. dat Astronomie gaan studeren, dat kan. Dat was in onze tijd niet. Dus ik ben klaargestoomd om uh, een beetje. Uh, Bach en een beetje Mozart en een beetje Chopin te kunnen spelen... om dat examen te kunnen doen. En ik had een ideaal. Ik ga voor de klas. Ik wil absoluut voor de klas. Schoolmuziek is mijn ding. Dan kan ik iedereen vertellen hoe mooi muziek is. En dan kan ik veel spelen en veel zingen. En een orkestje op zo, op zo Dat was zo'n beetje mijn idee van wat schoolmuziek is. En dat was in mijn optiek het ideaal. En dat gebeurde niet, want het, het was allemaal didactiek en pedagogiek. En daar had ik niks mee. Ik denk, ik ga aan die piano zitten en ik speel wat. En die kinderen zijn stil. En ik had ook helemaal geen moeite met kinderen uit de gordijnen houden. Maar daar ging wel de les over. En toen ontmoette ik in de kroeg een jongen die studeerde orkeestereest. Ik had geen idee wat dat was. Zeg maar niet letterlijk wat de studie inhield. En lang verhaal kort. Hij, is, hij heeft mij meegenomen naar een les, een proefles. Van kijk maar of het wat wordt. En uh, hij is een jaar later gestopt poppenspeler geworden. En ik ben toen doorgegaan in zijn plaats in die, in die, les, in die les orkestdirectie En dat heb ik heel lang volgehouden. En uh, mijn leraar uh, heeft me drie jaar lang voorgehouden... dat het absoluut niks was voor mij. En uh, alsmaar tegengehouden van hou er maar mee op. Het wordt drie keer helemaal niks. En, en misschien ook wel heel bewust om een klein te krijgen. En dat is hem niet gelukt. Want ik heb telkens gezegd van ik ga het toch doen. Ik ga het toch door. En toen nam hij afscheid op de dag dat ik afstudeerde... met de mededeling in een openbare speech van... ik heb een opvolger voor mijn uh, vak, want ik stop ermee... maar ik heb een mooie opvolger voor jullie. En dat was weer dat, die, dat kindje in die snoepwinkel. Want ik kreeg een cadeau, ik kreeg zijn baan. En toen heb ik uh, geweigerd in de zin van... God, de mensen waarvan ik het meest geleerd heb die zijn, uh, zijn oude dirigenten. zijn mensen met heel veel ervaring en levenservaring... als wel als, als zwaaiervaring. En toen heb ik eerst gewerkt en toen zei onze uh, toenmalige directeur... Uh, Andries Clement die zegt van als jij die baan niet aanneemt, dan raak ik hem kwijt. Dus over bezuinigingen gesproken, dat was toen al een feit dat onderwijs erg onder druk kon komen te staan. En toen heb ik die uh, uh, baan aangenomen. En de eerste twee jaar erg moeilijk. Want dan was je voor het orkest eh, docent en eh, nog een beetje student. Want ik was net afgestudeerd, dus je was met leeftijdgenoot. En toen die generatie studenten weg was, was het een stuk makkelijker. En sindsdien zit ik in het onderwijs. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier tot, tot gisteren toe.
2: Ken jij die scène in Harry Potter waarin hij zijn toverstok gaat halen?
3: Ik moet je dan toch en de hele wereld heel eerlijk bekennen... dat ik Harry Potter uh, anderhalve bladzijde uitgehouden heb. En ik kon daar niets mee. Het nee, geeft en, helemaal niks. Ik praat nee, je, Dus ik ken de scène niet. Ik nee, raak je nee.
2: even bij. Hij, hij moet een toverstok uitzoeken. Hij komt dan in een winkel. Die staat vol met kleine doosjes. In elk van die doosjes zit één stok. En die stok kiest de eigenaar. Hmm. Dat is een essentieel onderdeel van het hele proces. Ik vroeg me dus eigenlijk af... daarom begin ik hierover... Uh, hoe dat gaat met een dirigent en zijn stok.
3: Ik denk dat het heel persoonlijk is. Er zijn mensen die zelfs een vak maken om stokjes te bouwen. En mijn leerlingen zijn er erg goed in om dan uh, naar zo'n man toe te gaan. En te zeggen van ja, het gewicht uh, en dat moet balanceren. En het mag niet doorslaan en het mag niet trillen aan het eind. En dan gaat zo'n man aan de slag en die maakt het heel duur hout een stokje van uh, tegen de 100 euro. En ik, ik heb leerlingen met zulke mooie stokjes. Daar ben ik helemaal jaloers op. Maar ik. Uh, ik heb al mijn hele carrière lang een stokje van ongeveer, uh, ongeveer 12,50 euro gehad. En dat functioneert net zo lekker en dat voelt net zo goed. Dus ik, ik ben niet zo'n fetichist. Maar ik weet, er is een, een ex-musicus uit het Concertgebouw. En hij maakt prachtige, echt als je ze ziet, prachtige stokken. Maar ik kan er niks mee. En, uh, ik dirigeer wel met stokken. Er zijn ook veel dirigenten die dan met de handen, omdat dat toch veel plastischer zijn, zijn kan. En die nog meer kunt vertellen en nog meer kleurtjes in je hand kunt hebben. Maar ik, ik vind het stokje heel erg fijn. Dat is wel mijn instrument dan. Maar het is, het is echt 12,50 euro. En ik, ik ben er bijna doorheen, want soms dan breken ze of blijven ze tussen je koffer haken. Dus ik heb er nog een stuk of vier. En, uh, als ik er nog twee heb, dan word ik een beetje zenuwachtig. Dan bestel ik weer nieuwe. Ik weet het niet waar, maar dat vraag ik aan een leerling.
2: Wat moet een goede dirigent uh, even los van die, van die stokken? Dat is dus blijkbaar toch een, 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 maar een heel klein attribuut.
3: Ja, voor mij wel. Maar het kan heel groot worden hoor. Er zijn mensen die het in, in kokers hebben en beschermhoezen... en dat ook apart meedragen, zeg maar. Alsof het, hè, zoals een violist, zijn, zijn, zijn vioolkoffer op zijn rug heeft. Dat, ik, ik zie de jongens en ik zie de bij de concours en je ziet de. Uh, dus het is dus niet voor iedereen. De stok is heel belangrijk, denk ik, als, als attribuut. Maar voor mij absoluut uh, niet zeggend.
2: Maar wat heb je nodig om daar te gaan staan? Ik, ik zat me deze week sowieso af te vragen hoe dat de eerste keer moet zijn. Je zit tegenover een groep, ik mag dat best zeggen... De, de muzici, dat zijn ook vaak echt ego's. Ja. Dat zijn krachtige ja. persoonlijkheden.
3: Ja. Dat hoop je ook. Hè. Nu, nu, hoop, nu hoop ik dat. Vroeger niet.
2: En dan, dan kijk je naar zo'n groep ego's met stemmingen, met humeuren... met eigen tijds... Schema's met, met, nou ja, misschien wel hele andere ideeën dan jij hebt. En je moet daar. Het lijkt me, het lijkt me enger nog dan, dan een invalkracht wiskunde zijn, eigenlijk.
3: Ja, die ervaring heb ik nooit gehad. Zowel invalkracht niet als wiskunde niet. Maar ik. Het mooie van muziek is eh, dat het op de eerste plaats denk ik niet aan leeftijd gebonden is. Dus als een ervaren muzikus die die Brahms-Symfonie of dat Beethoven-concert al honderd keer met, met de grootste dirigenten van de wereld eh, gespeeld heeft, die kan toch uitgedaagd worden door jou om jouw persoonlijkheid te ervaren in dat stuk. En dat heeft niet met leeftijd te maken wel heeft met leeftijd te maken dat je in het begin een beetje bang bent... voor zo'n grote groep, wat je zegt, met zoveel ervaringen... zoveel grote ego's en regelmatig dirigenten onder de muzici in het orkest... die het ook allemaal willen en ook allemaal kunnen. Maar jij staat daar. En die verantwoordelijkheid die moet je durven nemen. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik ook door wil geven aan, aan de studenten... dat ze het, het totaal normaal vinden dat ze daar staan... Uh, niet een voorrecht en niet uh, dankjewel fijn dat ik hier ben... maar normaal vinden dat ze er staan... ook omdat ze een vak heel goed beheersen... en dat ze van zichzelf overtuigd zijn dat ze iets kunnen brengen. Want een, een beetje uh, zelfovertuiging, zonder dat uh, moet je niet voor een orkest gaan. En het is een breed vak. Je moet historisch weten waar het stuk thuis hoort. Je moet technisch weten hoe het, hoe het werkt. Je moet fysiek hoe je armen werken, hoe je lijf werkt... En, en een van de meest fascinerende, als ik eraan terugdenk... is een van mijn eerste cursussen. En een van de weinige cursussen die ik gedaan heb als student in 1985. Ik was net afgestudeerd. Negen dirigenten voor een toporkest in Engeland. BBC Philharmonic, waar ik nu regelmatig kan zijn... En negen keer bij de auditie voor wie gaat wat doen. Een Brahms uh, werk. En negen keer klinkt dat anders. En omdat de fysiek zo, zo... De orkesten zijn zo gevoelig. En ze pikken zoveel op. Dus een, een wat kleiner spring in het veld-achtig manneke... Uh, klinkt anders dan een wat zwaardere geaarde. Dat, dat zijn zo gevoelige zaken die het orkest meteen oppikt. Omdat ze los van die muziek kunnen komen. En dan gebeurt er iets. En dat kun je gelukkig... Niet, niet in woorden vangen. Dan gebeurt er iets met de tijd en de ruimte. En dan, dan gebeurt er iets heel moois als het goed is. Daar heb ik heel veel geleerd. Hoe, hoe, om te kijken naar anderen. Hoe dat het dan gaat.
2: Wat is nou uh, gemakkelijker? Een heel groot orkest of een kleine groep? Het lijkt mij... Die, die, die grootheid lijkt me zo ongelooflijk moeilijk te overzien.
3: Ja. 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 Uh, het, het, het grappige is en Het kan ook heel erg persoonlijk zijn uh, ik, ik vind het, het Leukst niet uit de soort megalomanie Van ik wil zo groot mogelijk en, Want ik ga over een maand aan de derde malen beginnen Het stuk dat duurt 90 minuten Heeft honderd man orkest Twee koren Een, een bühnenmuziek en, 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 Het gaat me niet om de grote O, dubbel -t, -t, T van het stuk Maar de fascinatie Van, van dat klankgebeuren uh, is, is voor mij Een, een een, een, een ontzettende uitdaging om dat allemaal bij elkaar te brengen en dan denken veel, maar ook muzici denken van, jeetje, knap zeg dan heb je daar 100 man orkest en, en je hebt net de Heliane van Korngold gedaan in Wenen, dan heb je een orkest 100 man voor je, met allerlei toeters en bellen en tingeltangels en slagwerks en je hebt een koor achter je op het balkon je hebt 22 solisten ergens om je heen, op de bühne je hebt een organist die zit in een ruimte driehoog achter, omdat die niet meer op het podium past, die moet versterkt worden, uh, je hebt een, een een groepje trompetten, trombones die aan de andere kant van het balkon staan om ook nog mee te doen. En dan denkt iedereen van jeetje, hoe krijg je dat? Dat hoor je dan ook na afloop hè? en in je kritieken van jeetje, hoe krijg je dat voor elkaar? Er is niets moeilijker voor mij eh, dan het dirigeren van een heel klein ensemble. En dat is ook gebeurd. Dat heb ik ook veel uh, kunnen doen. En dan komt het op millimeterwerk. Op een soort koorddansen En die muziek zo precies uit te voeren. Omdat je maar met 12 of 14... Veel kleiner moet het dan ook niet worden, denk ik. Um, de grootste mislukking... als ik dat zo mag zeggen... die ik zelf meegemaakt heb... is uh, een sextet van Schönberg. Twee violen, twee altviolen, twee cello's, Wat ook voor groot orkest gezet is. Wat ik als groot orkest kende. En ik wilde dat met vrienden uitvoeren. Mijn vrouw, viool, vrienden... Tweede viool, vrienden Alvio, vrienden Celli. En het was een gigantische puinhoop omdat je zes grote solisten om je heen hebt. En die hadden zoiets van, ja, je kunt zwaaien wat je wilt van Steen... maar wij doen ons ding. Dus die klik die maken zij veel sneller hoe kleiner de groep is. En ze hebben mij absoluut niet nodig gehad. En dan denk ik van, oh, wacht even. Zo kan het ook niet werken, zeg maar. En dat heb ik ook nooit meer gedaan. Dus als er iets kleins is waar grote persoonlijkheden... dan laten ze het lekker doen. En dat kan, dat kan, ja, dat kan heel mooi zijn. Maar dan heb je ook geen dirige nodig, zeg maar. Dus er zijn veel dingen ook... Uh, ik laat ook orkesten spelen. Spring van de bok. Spring ik in de zaal, ga ik in de zaal zitten. Om te kijken hoe de balans is in een vreemde zaal. Als je op tournee bent. Hè, zo dan, dan kom je in een zaal waar je nooit geweest bent. En dan ga je maar staan. En dan, dan heb je een half uurtje. En van dat half uur spring ik een kwartier van de bok. En ga ik in de zaal zitten. En dat ding dat speelt wel. En dat gaat net zo goed tot een bepaald moment. En dan, dan altijd de... de platte plagiaatgrap van... Uh, zo mensen, we zien elkaar uh, volgende week... want je hebt me niet meer nodig. En, ah, leuk, en iedereen heeft een goede, goede stemming. Maar in feite kan een orkest tot, tot 90, 95 procent absoluut zelf. Maar dan die laatste klik, die laatste 5 procent, die, waar ik dan toch wel denk, daar kunnen we het samen doen, zeg maar. Daar doe ik het voor.
2: Ik noemde jou uh, helemaal aan het begin van dit gesprek... een schepper en een knecht... Een dubbelrol.
3: rol.
2: Ja, Ervaar absoluut. je die rol ook echt allebei zo? Dagelijks.
3: Dagelijks. Naar de partituur toe uh, Knecht. Vanuit de partituur-schepper. Naar het orkest toe collega. Maar ja, iemand moet, moet vertellen waar het naartoe gaat. Dus je, 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 je wordt ervoor gevraagd om dan de eerste van de van de groep te zijn. Uh, maar, altijd, maar moet je altijd. dan ook echt wel
2: eens de baas spelen? Want we, bedoel, ik, ik noemde dat net even, grote persoonlijkheden, sterke ego's. Het gaat natuurlijk ook wel eens, er, er komt frictie of er ontstaat.
3: Ja, ja, dat komt, komt er ook wel. Dat komt er Kun wel eens... je dan ook
2: echt bulderen? Ik zie je er wel uh, vooraan, eerlijk gezegd. Vertel het maar ja, ik, gewoon.
3: Nee, ik ben, nou ja, je ziet het misschien wel vooraan. Ik kan ongelooflijk hard zijn, geloof ik. En, en uh, heel vervelend, uh, omdat ik mijn wil door wil zetten. In het leven ook. En dat is soms heel uh, spijtig, maar dat is dan zo. Maar een dirigent moet dat ook wel hebben. En dan kom je ook persoonlijkheden tegen waarvan je in vijf minuten in zo'n orkest weet van jeetje, die man heeft een probleem, of die vrouw, die heeft een probleem. Hoe ga ik daarmee om? En dat hoeft niet eens in de muziek te liggen, het hoeft niet eens persoonlijk naar jou te zijn, maar iedereen heeft zijn dagvorm. En iedereen is, uh, zit wel eens niet zo lekker in zijn vel. En dan moet je toch zorgen dat die drie uur repetitie functioneren, want jij moet s'avonds met het orkest de bühne op.
2: Kun je en... je zo'n situatie herinneren, een specifieke
3: Toestand. Nou, ik, ik, uh, ik kom er toch maar weer als ik er zo over nadenk in het gesprek met jou op terug. Van, uh, ik heb gelukkig niet zoveel orkesten waar je het gevoel hebt dat er één of twee mensen zijn die je niet zo verwelkomen. De, de, ik, ik heb uh, tropenjaren gehad, zowel in artistiek positieve zin... in 15 jaar Duitse operaorkesten dirigeren... Weimar, Dortmund en een stuk in Nürnberg als symfonieorkest. Uh, dat was ongelooflijk zwaar, heb ik. Artistiek ontzettend veel van geleerd. En menselijk waren daar dingen, waar ik denk van ja, dat wil ik nou echt niet meer meemaken. Ook niet met de mensen in het orkest, die, die ontzettende twijfel zaaien en, en uitdagend kunnen zijn. Van maar meen je dat echt wel zo? Waarom geef je dat niet duidelijk aan? Want jij hebt het altijd gedaan. Die verantwoordelijkheid moet je ook nemen. En nu is de hoe beter de orkesten worden, hoe fijner het is om alleen maar te kunnen sturen en, en je, je ideeën kwijt te kunnen. Omdat zo'n orkest zo doortraind en zo lekker geolied als machine is. Ik heb de laatste jaren, godzijdank, niet meer dat ik denk van. Jeetje, wat ik heb wel eens, ik denk van de eerste repetitie... waar gaat dit naartoe, red ik het? Maar dat is dan puur alleen maar uit de muzikale overtuiging... en niet uit de menselijke. Want ergens kom je op een moment waar het me ook niet meer zoveel interesseert. En dan wordt het makkelijker. Zowel voor hen ook, dan zien ze van ja, maar daar gaat het nou even niet om. Je moet niet in die val lopen dat als iemand achter in een orkest uh, even naar beneden kijkt en dan, dan zie ik wel dat zijn, zijn telefoon daar ligt en dan denk je van ja, jongen dat is jouw probleem en dan is het ook weg of, of je maakt er een grap over. Maar dat vond ik vroeger heel erg. Ik heb momenten meegemaakt dat een, een groep achter in het orkest zo weinig te doen hadden. Ja, die pakken de krant en die hebben het over het voetballen en over weet ik veel, alle dingen waar ik het niet over had en ook niet over kon hebben. En dat is nu weg. Ik heb zoiets van, ik, ik ga ervoor en uh, het is mijn leven. En als ze dat niet willen, dan moeten ze me de volgende keer niet meer vragen. En dan komt zo'n vraag, die komt gewoon niet eens.
2: We hebben nog tijd voor een, 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 een vrij stukje muziek. Dit keer uh, niet onder jouw mm -hmm. leiding. Onder leiding van Jaap van Zweden, om precies te zijn. Mm -hmm. muziek. En dat is een deel uit de eerste acte van opera Parsival van Richard Wagner. En uh, we gaan een uitvoering horen van het Nederlands Radio Filharmonisch Orkest. Met Jaap van Zweden Moi. dus. Moi. Verwandlungsmuziek uit de eerste acte van de opera Parsifal van Richard Wagner. En tot de klok van half twee praat ik nog even met dirigent Jacques van Steen. En dat is nou heel typerend altijd voor mensen die vol zitten met prachtige verhalen. Dat er tijdens de muziek natuurlijk ook nog wat nodige wordt uitgewisseld. Ik kan u daar helaas geen deelgenoot van maken. Hmm. Maar het was allemaal ontzettend sappig wat hier nog even zo over en weer werd besproken. Het is een ongelooflijke energie die het vereist. Het, het reizen alleen al, het ja. steeds wisselen. Al die uh, koren, al die mensen, al die tonen. al die. Hoe laat je dan op tussendoor? Want je bent ontzettend veel onderweg.
3: Ja. 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 Um, het reizen op zich uh, vind ik niet erg. Dat vindt ook niet iedereen. Mijn vrouw vindt verschrikkelijk, maar... En dus zo ook omdat er dan van alles misgaat. Bij mij lukt het opeens. Ik heb een, een, een geweldige agent, Marianne Herzberger, die uh, voor mij zorgt van A tot Z al jarenlang. En ik weet, ik hoef alleen maar mijn agenda te volgen en dan is reizen geen probleem. Uh, ik boek niks zelf. Ik, het wordt allemaal gedaan en dat is zo'n ontzettend plezier. En, uh, vliegen gaat in Europa zo makkelijk als het goed gaat. Als het niet te, te mistig is of zo. Maar daar reken je ook mee, want je gaat een dag eerder. Dus reizen vind ik een plezier. Ik lees heel veel tijdens het reizen. Ik studeer heel erg veel. En dan kom je thuis en we hebben nu uh, een plek gevonden... Uh, in Nederland waar uh, enorme rust is. En uh, vrijheid en privacy. En dan kom je thuis en het telt één dag... Als, alsof je een week ergens anders aan het uitwaaien bent. Dus ik kan heel snel uh, ontladen en opladen. En dat doen we thuis op onze eigen... Uh, tamelijk rechtstreekse, primitieve manier... met uh, een heleboel beesten en, uh, en vrije tijd. Uh, en dat is... Uh, dat is het opladen. En dan kan de, de machine weer snel verder. En ik heb een paar dagen nodig om weer bij te komen. En die worden me ook gegund. En dan uh, uh, maandag dan sta ik om half tien weer Stravinsky te dirigeren. In Zwitserland. En dan kom je donderdag thuis. En dan gaat het weer door naar Ierland. En dan wordt het Elgar. en zo. Het is meer de, 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 uh, het, het gemak waarmee je het wilt doen dat het mogelijk maakt, denk ik.
2: Nou, de risico's zijn natuurlijk uh, enorm. Ik bedoel, je, je, alleen al de, de overstap maken op het moment dat je begint, dat die mensen daar zitten, dat jij daar staat, dat het moet gaan gebeuren, om, om je om alles uit te schakelen, lijkt mij heel lastig.
3: Nee, nee voel ik als uh, zelfs soms dan ben je zo moe en ook. Uh, ik voel me hartstikke goed, maar je bent ook wel ziek of je hebt pijn of zo. Op het moment dat ik op de bok ga en je gaat repeteren... is dat weg. Dat kan ik voor drie uur helemaal uitsluiten. Want dan is die... Godzijdank, de muziek is zo sterk en zo goed... dat ik dan niks meer voel ook van die pijntjes... en die menselijke dingen die dan toch naar boven komen. En, en dat mag een orkest nooit merken aan ons, vind ik. Dus dat moet zo... Ook, ook chagrijn, dat is dan pech. Dan moet je dan maar even... Of, of, of dingetjes die je nog gauw wilt regelen. Nee, om tien uur of half tien afhankelijk van het orkest... begin je en daarna... Kun je in elkaar storten als je dat zo graag wilt of nodig hebt. Maar drie uur is voor het orkest fulltime voor die partituur daar. En dat is je plannetje om dan twee dagen later... of in Engeland soms maar één dag later je concert goed te kunnen doen. En dan moet daar nog iets extra's opkomen. En dat geeft mij ontzettend veel energie. Om dat iedere keer weer te kunnen doen.
2: Het is ook een keer uh, wel misgegaan, toen is het de opladen. Was je, was je misschien te laat mee gewoon? Ja. Te laat toe aan?
3: Ja, dit is misgegaan. Kijk, uh, er is als je in een Duits operahuis de baas bent... dan wil men ook dat je de baas bent. En dan wil men, je bent vaak in dienst van de stad. Kennen wij niet dat systeem, want hier zijn we in dienst van het orkest... en er is er een directeur die jou aanstelt of een orkest wat jou aanstelt. Um, maar als er zoveel dingen zijn die je niet in de hand hebt. Politiek, geld, uh, persoonlijke dingen in een orkest die je moet regelen. Omdat jij geacht wordt de ouderwetse generaal muziekdirector te zijn. Daar kon ik op dat moment, een jaar of tien geleden of zo, niet mee omgaan. En dan gaat in plaats van, zeg maar, uh, dat je minstens 50-50 organiseren, Management, uh, politiek en muziek. Had je niet 70-30, maar ik was nog maar 20% aan het muziek maken. En als dat het enige is wat je kunt en dat andere niet zo goed kunt, dan, dan gaat er ergens een keer, een breekt er een, een draadje. En dat was in een, in een periode waar uh, de muziek fantastisch was, maar veel te weinig aan bod kwam. En dan gaat het even mis. En dat is een, een heel erg cliché-achtig moment van een burn-out. En uh, die is weer helemaal hersteld, vrij snel daarna. En dan doet je lichaam het soms niet meer. En dan gaat er een arm kapot. En die wordt dan weer gerepareerd. En dan ook weer ontzettend leuke contacten aan overgehouden. Van mensen die, die, die jou snel willen helpen. Omdat ze weten dat dirigeren iets, iets, uh, iets is. Waar zij zich van alles bij kunnen voorstellen. Maar ik denk. Als je zes uur per dag in de tuin staat te spitten. krijg je ook last van je arm of van je rug. En als je zes uur staat te dirigeren. Moet je oppassen. Dat je fysiek goed in elkaar blijft. Het is topsport. Het is absoluut topsport. En ik probeer mijn leerling. Ook heel erg wijs te maken. Blijf fit, sport veel, loop veel, doe veel, want het is een erg zwaar uh, fysiek beroep. En ja, ik ben nu 23 en uh, <lacht> dat ga je op een gegeven moment voelen.
2: <lacht> ja, zo eindigen we eigenlijk toch weer met dat jongetje in de snoepwinkel. Dat, ja. dat uh, ben je ook geweest het afgelopen uur. Ook voor mij eigenlijk uh, was het een, een behoorlijke snoepwinkel. Jacques van Steen, ik vond het ontzettend fijn dat je er was.
3: Ik ook, dank je wel.
2: En ik wens je een, een, een grote en verdere, verdergaande zegentocht
3: toe. Dank je wel. Nooit meer
6: slapen.
2: De hele mensheid trekt voorbij, als een lange stoet stervelingen in de optocht. Het langste gedicht van schrijver en dichter Toontelligen. Bijna 100 bladzijden lang loopt iedereen zich stuk voor stuk onontkoombaar te pletter tegen een muur. Het verscheen in 2012 en nu is er een voorstelling over gemaakt die zondag in première gaat. Verslaggever Jan-Paul de Bond sprak met de componist van de voorstelling en met Toontelligen zelf. Over wat wel zijn magnum opus wordt genoemd.
7: Het is geen gemakkelijke opgave voor toontelligen, een interview geven. En dat is niet omdat het nou zo vervelend is... om elke keer dezelfde vragen te krijgen. Ik vind
8: interviews lastig, omdat als ik ze teruglees of terughoor... dat ik dan, uh, dan altijd denk van, ah, hoe kan je dat nou toch zeggen? Dat is toch onzin, ja, ja. Ik ben het eigenlijk nooit met mezelf eens. En dat ligt niet aan de interviewer maar dat ligt aan mezelf. Dat ik denk... Zo is het niet. Je, 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 dat, dat, dat had je niet moeten zeggen of zo. Ja, dat heb ik heel sterk. Maar dat is opmerkelijk voor iemand die heel veel werk de wereld in heeft gestrooid. Ja, maar als ik het de wereld in gestrooid heb, dan bemoei ik me er ook niet mee. Dan wil ik me er ook niet mee bemoeien. Net zo goed als, als iemand dan daar een voorstelling van wil maken. Dan denk ik, je doet maar. Ik, ik bemoei me er niet meer mee. Ook nu met de optocht. Ik, ik heb me helemaal niet bemoeid... met wat uh, Piet-Jan van Rossum en Petra van der Schoot ervan gemaakt hebben. Ja, ik ga wel kijken hoe het is op de première, ja.
7: De optocht.
8: Sommigen noemen het een
7: bundel. Volgens Teller zelf is het gewoon één lang gedicht... over alle mogelijke
8: mensen die zich te pletter lopen tegen een muur. Zonder uitzondering. Kijk, daar komen mensen aan... Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen... geen dodelijke omhelzingen op het midden van onze weg. Pats! En daar komen auto's, fietsers, spreeuwen, muggen. Pats! Daar komen vrouwen, gedreven door lichtzinnigheid en plotselinge opwellingen. Hun lippen rood van begeerte. Hoor ze roepen hoe onweerstaanbaar zij zijn. Wij zijn hier, wij zijn nu, wij zijn alles. Pats! Daar komen mannen. Met hun pijnlijke tekortkomingen en luchtkastelen. Hun schrikbeelden en stemmingmakerij. Hun zenuwtrekkingen en zelfbedrog. Hun tomeloze aanvechtingen en opzettelijke misrekeningen. Ze rapen al hun moed bij elkaar om raadselachtig om zich heen te kijken. Pats! En daar komen kinderen. Ze zijn zo doorzichtig en zo ingewikkeld. Hoor ze zingen dat ze groot zullen worden en grimmig... en hun verstandelijke vermogens in dienst zullen stellen... van rijkdom en genot. Pats! En zo gaat dat door. Honderd bladzijden
7: lang. Of, zoals in de voorstelling, drie uur lang.
8: Ooit, lang geleden, schreef ik een gedicht... dat eindigde met het woord Pats. Dat is ook het eerste fragment van de optocht. En... Toen heb ik er nog één gemaakt, die ook pad zijn. En toen dacht ik, nou ja, ik ga eens proberen om nog een aantal te maken... die eindigen op pad. Maar ik stel me voor, nou ja, misschien een stuk of zes of zeven. En zo is het uiteindelijk gegroeid. En telkens, meer op een gegeven moment toen ik er ongeveer veertig keer pad had toen dacht ik bij mezelf, nou, kijk of ik er honderd kan maken... maar dan hou ik ook echt ermee op, maar als het er honderd zijn... Maar ja, toen dat er honderd waren, ben ik toch nog doorgegaan. En dan, op een gegeven moment ben ik, alleen, ben ik altijd maar doorgegaan. En dat zou ik nu ook nog kunnen doen.
7: Wie vooral de verhalen van de Eekhoorn en de Mier kent... moet even wennen aan de optocht. Het laat zich lezen als een lange observatie. Een opsomming die bijna bezwerend gaat werken. Maar voor Toon zelf was het vooral een taaloefening... Ergens tijdens het schrijven ontstond het idee om ieder woord... iedere beschrijving althans, maar één keer te gebruiken. Het werd een afspraak met zichzelf. En er kwam een schriftje met mogelijke woorden.
8: Ja, ik kan niet alle woorden gebruiken. Er zijn ook woorden waarvan ik denk, nee, dat wil ik niet. Nee, dat, dat is een woord waar ik niet van hou of dat vind ik niet mooi. Maar elk woord wat er nu in staat, ja. daar hou je van? Daar, ja, daar hou ik van. En dat is ook, bijvoorbeeld, dan zit ik te, te twijfelen. Ja, ik heb heel veel woorden die beginnen met on, hè, de, de ontkenning. Dat denk ik. Ja, mag ik nou als ik nou losmakelijk gebruik, mag ik dan ook onlosmakelijk gebruiken? Dat is een beetje oneerlijk, denk ik dan. Onvast en vast. Ja, dat zijn twee aparte woorden. Die zou ik allebei kunnen gebruiken. Maar onlosmakelijk en losmakelijk, denk ik, nou, dat, dat is te veel uh, de tegenstelling. En zo is het, ja, dan vind ik dat, dat vind ik heel leuk, dat soort gepuzzel, gepriegel, geprut. Ja. Ja. En ik weet ook heel goed dat, dat de optocht wel een uh, heel dramatisch gedicht is. En dat iedereen, echt iedereen zonder uitzondering, de pletter slaat. En dat je dat ook kan horen in dat Pats. dat weet ik wel. En dat het ook heel verdrietig is, zoals uh, mijn moeder... en een aantal mensen die op jongere leeftijd zijn doodgegaan. En zo. Ja, dat weet ik wel. En toch kan ik bij het maken echt heel veel plezier hebben... in dat gepruts en gepriegel. Ja, dat, dat gaat goed samen, ja. Want dat is pats, ja. het is lekker om op te schrijven ook. Ja, dat is het, ja. En soms altijd met een uitroepteken. Soms met twee. Heel lang met twee uitroeptekens. Ja, dat is wel een zeker genoeg. Dat, dat kan ik niet ontzeggen. Omdat veel van die figuren die zich te pletter lopen ook onaangename figuren zijn. Ja. Waarvan ik denk, laat ze zich maar te pletter lopen. Ja. Daar komt een oude man aangesloft. De vleesgeworden zucht naar roem en eerbiedwaardigheid. Hij blijft staan en kijkt verwonderd om zich heen. Zet zijn handen aan zijn mond en schreeuwt... Is hier niemand? En waarom niet? Hij denkt dat hij nog ruimdenkend is en onvervaard in zijn vetlerige jas. Een hond kijkt hem vernietigend aan en een stem zegt... U hoeft niet zo'n kabaal te maken. Wat?
0: Het is een heftige tekst voor zijn doen, zeker. Ja waar het echt toch wel wordt afgerekend met een flink deel van de hypocriete medemens. Het was wel, was wel stevig om te lezen, ja.
7: Componist Piet-Jan van
0: Rossum, een van de makers van de voorstelling. De verteller, de ik-figuur, pas halverwege durft hij over zichzelf te gaan praten. Hé, hey, maar dat ben ik. Hé, hey, kijk, daar loop ik. En hij begint zichzelf te herkennen in die optocht. En hij komt natuurlijk langzaam achter dat al dat geoordeel wat hij heeft gedaan dat hij eigenlijk zichzelf heeft geoordeeld. En dat hij dus de meest beklagenswaardige dat hij dat zelf is. En wat ik met de muziek heb gedaan is... Uh, in, in eerste instantie ga ik in geweld, sardonisch geweld, zeg maar... ga ik mee met Toon. Maar op een gegeven moment, na zo'n half uur... dan ga ik er toch een beetje boven hangen... van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En dan wordt de muziek wat, wat, wat rustiger en wat, wat uh, etherischer... En tegen het eind, zeg maar de laatste drie kwartier... Is, is die muziek best wel troostend. Dus het is alsof die muziek een extra persoon is... die, die uh, zijn armen om de hoofdpersoon, om die ik-persoon heen slaat. Van,
8: goh joh, het valt ook wel mee. Er komen een paar mensen voor die ik die zijn gestorven in die tijd dat ik het schreef... en die ik ook een plaats schreef geef. Eén daarvan is mijn broer, die vorig jaar in maart is gestorven. Mijn oudste broer. En toen dacht ik, ja, die moet er ook in. Ik, uh, ja. En uh, ik hield heel veel van mijn broer. Dus dat... Maar die heeft een plaats gekregen daarin, ja. ja. Doe je er lang over? Mm, ja, dat weet ik niet. Ik heb in de eerste plaats heb ik dan die lijst van woorden... die nog niet erin voorkomen, die ik moet gebruiken. En dan ga ik iets maken op een broer, dan komen daar woorden in voor... dan kijk ik in die lijst. Ja, ik zou zeggen een heel technisch werk gewoon... dat ik daar aan het sleutelen en het knutselen ben, ja. ja.
7: Klinkt inderdaad heel technisch. Ja. Vind je dat niet moeilijk op zo'n moment?
8: Nee, dat vind ik juist... dat, dat is juist nodig... Op zo'n moment moet, moet ik alleen maar denken aan hoe, en wat er dan over mijn broer staat. Ja, dat, 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 daar moet ik niet te veel over denken. Nee, ik moet juist denken dat het goed, goed, uh, een goede vorm krijgt. En dat, dat het met die woorden klopt.
0: Enorm goed voorstellen dat je op een gegeven moment een stuk wil hebben wat blijft groeien en wat blijft mee veranderen met je alles wat je meemaakt in je leven en, en met, je, met je eigen geest en met je teleurstellingen en je hoop en, en de wereld en alles. En dat is deze tekst, is dat wel voor Tonja. Nee. Ja, dat is zelfs zo, want bij e-mailen of schrijven, we schrijven ook brieven, dat is heel leuk. Dus dan schrijf ik hem een e-mail en dan uh, gebruik ik een woord... en dan schrijft hij terug... Pijan, ik ga dat eens even opzoeken of dat wel... Al... Pijan, het zit er nog niet in. Dit gaat erin komen. En dan, het, en dan... vervolgens krijg ik een dag later... Mijn... het zit erin hoor, schrijft hij dan. <laughs> dus het, het... Zo levend is dat zeg maar voor hem. Hij gaat er niet meer mee stoppen. Geloof ik niks van, nee.
8: Wordt het makkelijker schrijven nu? Nee, zeker niet. Nee. Er zijn dingen waarvan je denkt als je, als, je, als je jong bent, dan denk je, nou ja, als ik veel ervaring heb, dan worden die dingen allemaal makkelijker. Maar dat, dat is niet zo. Dat gaat niet zo. Nee. En, en je, je inspiratie verschuift dat? Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik weet helemaal niet wat. Wat mijn inspiratie is of wat inspiratie is, dat weet ik niet. Moet ik ook niet weten, wil ik ook niet weten.
7: Toch, als ik het goed heb, gaat je muzen ook uh, te pletten tegen de muur?
8: Ja, alles gaat te pletten. Iedereen. Ook dus de muzen, ja.
2: Zondagmiddag is de première van de optocht... door het Ives Ensemble in het Corso Theater in Den Haag. En Deze bijdrage was van Jan-Paul de Bond... De 18-jarige Kalid groeide op met een moeder die in het leger werkte. En zijn liedjes gaan dan ook over opgroeien in het leger... over reizen en over hoe opnieuw te beginnen. Dit is het nieuwste album van zijn nog te verschijnen album Shot Down...
6: Surrounded in the cold You take me to places I've never known And you push me to places I never go I would die for you Tell me the truth am my all that you would need If we're keeping it a hundred You're all that I need for me From the jump until forever From now I would ride for you Yeah, but you got me shot down by love You got my heart now, why won't you stop now? Oh, I've been knocked down by you Yeah, you got my heart now, why won't I've been through it all, I've been through the worst But I never knew how much I love her hurt Over my family, I put you first Riding out my feelings is the only thing that works I don't hear from the friends I thought were mine too But I hold on to the poems I would write be seventeen. i saw us two and you saw three i guess our lines are structured like a high haiku you got me shot down by love and you got my heart now why won't you stop
2: Een beetje verbazend zwoel eigenlijk voor liedjes die met legers te maken hebben. Zijn eerste hit had hij trouwens al te pakken toen hij nog op de middelbare school zat. Kalit hoorde u met Shotdown en op 25 februari treedt hij op in Paradiso in Amsterdam. We gaan verder met één minuut een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vanavond heet Ballonnen.
1: Uh, ik was op reis in Burundi, in Afrika. En op een gegeven moment liep ik op een zandweggetje. En toen stonden een paar kinderen, die mij al eerder gezien hadden... stonden me op te wachten met één dagslelies. En dat vond ik zo lief van ze. Dus ik zei tegen ze, wacht even, dan ga ik even iets voor jullie halen. En ik rende naar mijn kleine kamertje. En daar haalde ik dat zakje ballonnen... En toen ik het aan ze liet zien... toen merkte ik dat ze nog nooit een ballon hadden gezien. Dus ik ging ze uitleggen wat het was. En ik ging het opblazen. En ze keken heel verbaasd. Ze vonden dat heel vreemd. Zo'n bol die daar ontstond. Maar op het moment dat ik het knoopje erin had gelegd... en ze naar ze gooiden... begonnen ze ermee te spelen. Precies zoals kinderen in Nederland ermee spelen. En ik ging helemaal tevreden naar binnen. Totdat ik opeens dacht... Ik heb niet gezegd dat die ballonnen knallen als je ze kapot prikt. En vermoedelijk gaat dat gebeuren. Natuurlijk gaat dat gebeuren. En wat is hun associatie met die knal? U hoorde een één minuut gemaakt
2: door Stef Visjager. Met dank aan het Mediafonds. MUZIEK We eindigen deze aflevering met proza dat reageert... op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Thomas Heerma van Vos. Hij schrijft journalistieke stukken, korte verhalen... en debuteerde in 2009 met de roman De Alles Tafel. En in 2015 nog verscheen zijn laatste boek Ultimatum. Thomas, nacht.
9: Goedenacht, Esther.
2: Wat voor dag was dit in jouw optiek?
9: Nou, het was de dag, en daar wil ik het ook over hebben... dat Dick Bruna overleed. Dat zal je niet ontgaan zijn... En ik las daarbij nou, er waren allerlei prachtige in memoriams die meteen al, uh, meteen al verschenen. En ik las daarbij ook heel veel dat hij dan wereldwijd 80 miljoen boeken heeft verkocht. Nou, dat is natuurlijk niet de enige graadmeter voor zijn grootsheid. Dat geeft het geeft bij hem mijn, mijn zin wel aan. En Ik vroeg me ook nog af, uh, ik kon het niet vinden zelf, misschien weet jij het. Is dat dan de best verkochte, best verkopende Nederlandse auteur ooit...
2: Ik heb er datzelfde afgevraagd. Ik had het daar uh, vanavond nog even over tijdens het eten, thuis. Uh, het, volgens mij zat is, is hij uh, in ieder geval nog boven het, het achterhuis van Anne Frank.
9: Ja, dat is de enige die ook bij mij opkwam en die heb ik opgezocht. Maar ja, Dick Bruna heeft dan natuurlijk het voordeel dat hij veel meer boeken heeft.
2: Ja, ik denk uh. dat, het wel, dat, het, dat het wel eens zou kunnen blijken de komende tijd. Ik, ik, ik weet nog niet of het is uitgezocht door iemand...
9: Nou, nou, dat vroeg ik me af. En verder uh, los van die verkoop uh, vind ik het ook droevig nieuws, hoewel die oud was en volgens mij een, een uh, voor zover ik dat kan beoordelen, enigszins afgerond en uh, uh, tevreden stemmend leven leiden. Maar ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was in ieder geval een redelijk mooie leeftijd en volgens mij niet heel onverwachts. Maar droevig nieuws en daar wilde ik ook mijn column min of meer aan wijden.
2: Ik ga naar je luisteren.
9: Gisteravond, rond het moment dat dit programma begon, overleed Dick Bruna. Een van de grootste, meest succesvolle tekenaars en schrijvers die Nederland ooit gekend heeft. Iemand die menige kindertijd van kleur voorzag en nog steeds voorziet. Ook de mijne. Ik herinner me nog bijzonder goed dat ik als kind zijn verhalen kreeg voorgelezen door mijn moeder. Dat ik ze later zelf las. Ik had een nijntje lamp, zelfs enkele nijntje kleren. En, ik zal, en er zal de komende dagen veel over hem geschreven en gepraat worden. En al die aandacht lijkt me bij voorbaat terecht. Maar los van al die lof, alle waardering, al het succes, wil ik het over iets anders hebben. De wijze waarop Dick Bruna met dat succes omging. Ooit, jaren geleden alweer, zag ik een documentaire over hem. Hij leefde vrij teruggetrokken. In Utrecht. Zijn Utrecht. Uit alles werd duidelijk dat hij niet op de aandacht zat te wachten. In Japan was hij toen al lang een grote ster geworden. Wereldwijd waren toen al tientallen miljoenen exemplaren van zijn boeken verkocht... en hij glimlachte daar alleen maar wat bedust bij. En hij wilde vooral thuis blijven zitten. Teruggetrokken in zijn atelier om nieuwe verhalen en figuren te bedenken. Ik heb er altijd een groot ontzag voor gehad. Ik zie het als meer dan enkel een artistieke voorkeur, die teruggetrokkenheid. Vermoedelijk is die houding juist een van de redenen dat ik Bruna zoveel moois heb kunnen maken... Talent gedijt nu eenmaal best in afzondering, in de schaduw, en niet met een al te felle schijnwerper erop gericht, zoals bij de huidige literatuur heel vaak gebeurt, waar iedereen die een fatsoenlijke zin schrijft vlug een contract krijgt aangeboden en iedereen met een gunstige recensie vrijwel meteen wordt omarmd als groot talent. Dat laatste heb ik zelf, op zeer bescheiden schaal, ook gemerkt de afgelopen jaren hoe je als enigszins jonge of veelbelovende auteur... voortdurend wordt opgetrommeld als talentvolle vertegenwoordiger van een nieuwe lichting. Twee weken geleden nog moest ik samen met 34 andere jonge auteurs... voor een camera komen opdraven voor een Vrij Nederland special over jonge schrijvers. Het is niet de eerste keer dat ik zo'n verzoek kreeg. Ik doe bijna altijd mee en voel me daar dan ter plaatse wat beschaamd over. Dan sta ik daar. Ik kijk om me heen en ik denk... Veruit de meeste van jullie, van de mensen die zich hier verzameld hebben, zullen over twintig jaar vergeten zijn. Vermoedelijk ben ik zelf over twintig jaar ook vergeten. Zeker als ik steeds bij dit soort dingen kom opgraven. En vooral denk ik, de auteurs die over zestig jaar het meest uitgebreid en oprecht herdacht zullen worden, die staan op zulke momenten niet voor een lens, maar die zonderen zich af. Om in rust datgene te maken wat ooit echt gemist zal worden.
2: Dank je wel, Thomas. Ja, het is, het is een grote zegen vind ik wel... dat er zo'n uh, rijke erfenis voorhanden is. Ik denk dat dat nog zeker 200 jaar wel mee kan... als het, als het niet langer is. Ik uh, herinner me ook dat ik begrepen heb... Dat, uh, dat Dick Bruna altijd op zijn atelier werkte. En dan uh -huh. s middags, tussen de middag thuis ging eten. Dan stapte hij op zijn fiets en fietste hij naar huis. Dan ging hij warm eten en dan fietste hij weer terug.
9: Ik heb Prachtige dat... gewoonte. Ja, Prachtig ik... beeld.
2: Je kunt je bijna niet meer voorstellen... Dat je, dat je dat soort regelmaat aanbrengt in een werkzaam bestaan. Maar het is misschien wel een van de redenen geweest... dat hij zo lang zo ongelooflijk productief is geweest. Dus warm eten tussen de middag en niet te veel meedoen aan fotoshoots... dat is eigenlijk de voorlopige ja,
9: conclusie. Ja, de vaste rituelen. Gewoon als een werkdag, als ik dit zo hoor. Prachtig. Dat klinkt, uh, klinkt erg mooi, ja.
2: Dankjewel voor, voor je bijdrage deze week. En ik wens je voor nu een hele goede
9: nacht. Hetzelfde.
2: Zij is een van de beste stemmen uit de blues en gospel. Etta James, ook wel bekend als Miss Peaches. En van haar debuutalbum At Last uit 1960 komt dit nummer. Anything to say your mine. En iemand zou dit wel eens als een verlaten Valentijnskaart kunnen beschouwen. En dat is dan volkomen terecht.
10: Never came
2: toch heerlijk. De Amerikaanse rhythm and blues zangeres Etta James Grootheid. En u hoorde haar met anything to say Your mine. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt geoloog Salomon Kronenberg langs. Tot 2009 was hij hoogleraar, toegepaste geologie aan de Technische Universiteit in Delft. En ook schrijft hij over zijn vakgebied als columnist en schrijver van boeken als De Menselijke Maat en Waarom de Hel naar Zwavel Stinkt. Nu is er zijn nieuwe boek Spiegelzee. En hierin wordt de geschiedenis van de zeespiegel beschreven. Nooit over nagedacht, maar 120.000 jaar geleden lag Amersfoort nog aan zee. En 100.000 jaar later droogde de Noordzee op. En kwam dat allemaal droog te liggen. Dat onder meer maandag dus. Dan zit Pieter van de Wielen hier weer. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio. En daar gaan ze het hebben over de rechtsstaat. Ik wens u voor nu in deze rechtsstaat. Een hele mooie nacht.